0: Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben. Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen, Freundinnen und Freunde der Popkultur, Willkommen auf meinem Podcast. Wir reden jeden Monat hier mit spannenden Leuten über ihre Lieblingsserien auf Netflix und Co. Und wir finden heraus, was sie mit Gott und der Welt zu tun haben. Du kannst den Podcast abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify und du kannst natürlich auch mir schreiben, über welche Lieblingsserien du gerne mal einen Podcast hören möchtest. Jetzt aber zu unserem heutigen Podcast. Gast, bedingt zugeschaltet über Zoom. Hallo, liebe Kirstine Fratz.
1: Hallo, freue mich sehr, hier zu
0: sein. Ich, ich bin begeistert, dass du dir die Zeit nimmst für dieses podcast -Gespräch. Du bist, wenn ich dich mal kurz vorstellen darf, du bist eine faszinierende Persönlichkeit. Das Internet weist dich als Deutschlands bekannteste Zeitgeistforscherin aus. Du beschäftigst dich seit Jahren intensiv mit dem gesellschaftlichen Wandel, mit Sehnsüchten und der Macht des Zeitgeistes. Du hast auch ein Buch geschrieben, da, so bin ich eigentlich auf dich gestoßen, ein Buch über den Zeitgeist. Das heißt auch gerade das Buch vom Zeitgeist und wie er uns vorantreibt. Und ich äh, durfte dich in Basel kennenlernen. Das war äh, an einem Seminar zum Zeitgeist. Eigentlich haben wir uns dann äh, ähm, unterhalten an einer Whisky- und Schokoladendegustation. Ja. Das war ganz, das war ganz nett. Und äh, du bist äh, sehr umtriebig. Du äh, berätst Marken in Sachen Zeitgeist. Marken wie, wie Gucci, Dolce Cabana, Unternehmen wie Unilever, Procter Gamble und andere. Um, du bist äh, internationale Speakerin auch für Zeitgeistthemen, hast auch einen TED Talk äh, gehalten, den man sich auf YouTube anschauen kann bist Aufsichtsrätin bei German Real Estate, Ehrenmitglied im Club europäischer Unternehmerinnen. Also, äh, ich weiß auch nicht, wie du das alles unter einen Hut kriegst, vor allem, weil ich dann im Gespräch mit dir gemerkt habe, du bist eigentlich ein absoluter Netflix-Junkie.
1: Total, total.
0: <lacht> Jetzt, äh, du, ich weiß ja nicht, zu welcher Tages- und Nachtzeit du dir diese Serien reinziehst, aber du hast dich da bestens ausgekannt und wir <lacht> haben in der Tat eine ganze Reihe von Serien gehabt, über die wir hätten sprechen können heute. Gell? Das stimmt, ja. Äh, worüber willst du aber schlussendlich sprechen jetzt?
1: Na, über Biohacking oder Biohacking, ich weiß gar nicht richtig, wie man das ausspricht. Ich glaube Biohacking. Ne? Also ja. Siri erkennt nicht, wenn ich Biohacking sage, aber wenn ich ah, Biohacking ja. sage, findet sie das bei Netflix.
0: Also. Ja, also gut, Neu neudeutsch sagen wir Biohacking oder Biohackers heißt es, glaube ich, gerne. Kannst du mal kurz umreißen, einfach so für die, die das jetzt nicht kennen, das ist eine relativ neue Serie, die ist, glaube ich, erst seit ein paar Wochen oder Monaten auf Netflix zu sehen. Worum geht es so ganz grob in dieser Serie?
1: Also der große Aufhänger der Serie ist ja ein Thema, was also im Zeitgeist schon länger umtriebig ist und das ist ja die Idee, dass man gen, also, also die, den gen des Menschen verändern kann und dadurch Gutes oder auch Schlechtes tun kann. Und die Serie nimmt das auf, nimmt das aber auch kritisch auf und beschreibt eine junge Studentin Mia, die nach Freiburg kommt und dort ihr Medizinstudium beginnt. Und wir merken im Laufe der Geschichte, dass sie aber eigentlich noch so eine sogenannte Alternative Motive hat. Und zwar möchte sie an die Wissenschaftlerin und Unternehmerin Tanja Lorenz ran, die ein großes Biohacking-Unternehmen hat, wo sie international bekannt ist, also so eine richtige, ja, sage ich mal, Wissenschaftsgröße, ne? wie man sie heute dann auf dem Forbes-Magazin und woanders eben auch sehen würde. Und sie versucht also relativ schnell in den Inner Circle zu kommen von ihr und man findet auch relativ schnell heraus, warum das so ist, weil die Geschichte von Mia ist eine besondere. Mia ist ein sogenanntes, ich weiß nicht, ob sie wirklich ein Retortenkind ist, aber auf jeden Fall ist sie ein In-Vitro-Kind zusammen mit ihrem Zwillingsbruder Ben und die beiden sind auf die Welt gekommen und ihr Bruder Ben ist in einem zarten Alter, ich glaube von zehn oder so, dann verstorben und sie findet heraus, dass die gute Tanja Lorenz was damit zu tun hat, weil damals sind sie in der Befruchtungsklinik von ihr entstanden und sie hat auch die weiterhin betreut und die Geschichte ist dann die, dass sie langsam herausfindet, was da passiert ist. Und zwar hat Tanja Lorenz natürlich zu den Sternen gegriffen und ein Projekt namens Homo Deus in die Welt gebracht, wo sie in ihrer Fruchtbarkeitsklinik Embryon absichtlich genetisch krank verändert hat, um anschließend an ihnen Therapien, also innovative, neuartige Gentherapien zu testen. Hm. Das Projekt ist schiefgegangen und sie hat also mehrere hundert Kinder auf dem Gewissen, eben auch ihren Bruder. Und Mia hat aus einem bislang nicht erfindlichen Grund das überlebt. Aber das Ganze äh, spitzt sich noch zu, dass sie auch noch geschafft hat, als Eltern umzubringen, um die ganze Sache zu vertuschen. Wir sehen also Mia hier als Rächerin auftreten, die versucht hat, die äh, Tanja Lorenz zu Fall zu bringen. Und dabei trifft sie den engsten Mitarbeiter von ihr, den Jasper, den sie versucht sozusagen eine Beziehung anzubahnen, um in ihre Nähe zu kommen, und Jasper ist selber schwer krank, steht also in einem Forschungsabhängigkeitsverhältnis zu Tanja Lorenz. Und er wiederum hat einen Mitbewohner, das ist der Niklas und der verliebt sich ein bisschen in die Mia. Und Niklas hat für mich so ein bisschen die Rolle des Gemini in Pinocchio. Er ist so das, das Gewissen, was die ganze Zeit mitzieht. Er ist Soziologe übrigens von seinem Hintergrund, das passt da auch ganz gut. Und ähm, dann hat sie noch eine ganz spannende WG, die auch sehr, sehr zeitgeistgemäß ist, äh, wo eine junge, hübsche Frau drin lebt, die das Leben genießt. Und eine Asiatin, ich glaube Chen Lu heißt die, die sehr begabt ist in Genforschung und in ihrer Freizeit vor sich hin crispert, ähm, aber meistens Pflanzen verändert. Die können dann im Dunkeln leuchten oder Musik machen, wenn man sie anfasst. Die aber von ihrer intrinsischen Motivation wirklich kompromisslos dem Leben zu getan ist. Also sie, sagen wir mal, ist so die Schöpfernatur, die ähm, die wirklich äh, niemals sich gegen das Leben stellen würde. Da so also ist sie für mich so ein bisschen dargestellt. Und dann gibt es noch Ole. Und Ole ist auch so ein Biohacker, der versucht, darüber sehr viel Anerkennung zu bekommen. Der hat also einen Block und versucht dann irgendwie, seinen Körper zu verändern, indem er... Äh, ja, was macht der? Der hat sich dann irgendwelche Sachen in die Fingerkuppen gemacht oder hier und da und versucht, über das Biohacking am ähm, Eigenexperiment der wilde Sachen zu machen. Aber es, er ist auch der der wirklich die wildesten Drogen immer im Petto hat. Und ihm geht es darum, auch neue biologische Perspektiven zu schaffen. Also bei seinen Drogen geht es nicht nur um die Klassiker, sondern es geht darum, wie wäre es, wenn ich ein Fisch wäre und weniger atmen müsste unter Wasser. Oder er hat irgendeinen Augentropfen entwickelt, wie man auf einmal die Welt phosphorisieren sieht, vielleicht wie eine Fledermaus oder sowas. Er versucht biologisch ständig die Perspektive zu wechseln. Und da sieht man auch so ein bei ihm, er steht für mich für diesen ungebremsten Forscherdrang und äh, ein, 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 eine große Motivation für den Zauber des Möglichen. Ja. Ähm, dafür ist er dann da. Ja, Und dann kommt es halt dazu, dass mir der Lorenz auf die Schliche kommt. Die Tanja Lorenz ist auch eine interessante Figur, weil sie ist wirklich der Schöpfergeist, der von der Reife und von den Möglichkeiten überall anderen steht. Aber sie gerät in so eine gut-böse Konfliktgeschichte. Sie möchte eigentlich was Großartiges in die Welt bringen. Sie möchte die Welt von Erbkrankheiten befreien. Und sie macht, letztendlich kommt sie in einen Konflikt, der uralt ist. Der Zweck heiligt die Mittel. Und, äh, und dadurch geht sie halt buchstäblich über Leichen, um dieses Geschenk an die Menschheit durchzubringen. Hm. Hm. Und natürlich versucht sie dann am Ende auch alle zu erlegen. Irgendwann ist ihr alles egal. Und das Ganze endet dann, äh, dass Mia und Jasper, also das, der Gemini, im Zug sitzen. Und äh, der, Gut, nee, Niklas und Jasper, eine genmanipulierte Moskito aussetzt mit einem sehr, sehr schweren Virus und dadurch äh, sozusagen zu einem Showdown kommt.
0: Ja, ja. Ja, also äh, sensationell, Christine, vielen Dank für, für diese, das ist ja mehr als eine Zusammenfassung, das ist eigentlich schon eine, eine weitgehende Deutung auch der Figuren, die da vorkommen in der, in der Serie Biohackers. Ähm, äh, lass uns da mal ins Gespräch kommen drüber, oder vielleicht äh, schiebe ich noch kurz ein paar äh, Infos vor. Äh, das Ganze ist, muss man vielleicht noch festhalten, ist eine deutsche äh, Fernseh Serie oder eine deutsche Netflix Serie, die von Netflix in Auftrag gegeben wurde sind deutsche Schauspieler beteiligt, außer die Hauptdarstellerin Luna Wedler, das ist, habe ich dann rausgefunden eine Schweizerin, eine Zürcherin sogar, mit einem waschechten, eindringlichen Zürcher Dialekt, wenn sie spricht, wie ihr der Schnabel gewachsen ist, aber in der Serie merkt man das, glaube ich, nicht wirklich, sie spricht ziemlich akzentfrei. Das Ganze spielt in Freiburg, Studentenstadt Freiburg, so als Basler, habe ich da auch noch einen Bezug zu, das ist mir relativ nahe und äh, man kriegt natürlich viel mit in der Serie von diesem ganzen Studentenleben in den Studikneipen und die Partys und so, das ist wahrscheinlich auch so die Zielgruppe der Serie, so Jugendliche oder solche, die sich gerne an ihre Studentenzeit zurückerinnern. Ähm, äh, das Ganze äh, hat auch irgendwo eine religiöse Tiefendimension, auf die wir sicher auch zu sprechen kommen werden, aber lass mich mal so grundsätzlich zum Einstieg fragen, was, was hat dich jetzt an der Serie gepackt, als wir, als wir so ein bisschen hin und her geschrieben haben, worüber sollen wir sprechen, über welche Serie, da hast du dann das geguckt und hast mir dann irgendwann ganz bestimmt geschrieben, Biohackers, das wird das Gesprächsthema sein, warum hat dich das gepackt?
1: Ja, ich, ich, ich finde, dass das Thema Biohackers einfach viele, viele neue Fragen zu alten Geschichten aufwirft. Ähm, es ist so ein Thema, wo, wo man natürlich erstmal sagt: Oh Gott, und geht das? Und darf, oh Gott, im das des Wortes, und darf man das? Und geht das? Aber grundsätzlich finde ich der Konflikt hier, der hier entsteht, dass man durch einen wissenschaftlichen Durchbruch, äh, Tanja Lorenz nennt das die sogenannte kopernikanische Wende, das finde ich ganz toll, ähm, wirklich eine neue Ära der Heilung einleiten könnte. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach wert, darüber zu sprechen, weil hier kommen Ängste, alte kulturelle Prägungen, ähm, Ideen von Dualektiken, von Gut und Böse, von darf sein, darf nicht sein, werden hier auf einmal in den Ring geworfen. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man das wirklich äh, hochempfindsam, sensibel und reflektiert sortiert. Mhm. Und deshalb dachte ich, das ist wirklich schön für unser Gespräch, weil man hat sehr schnell eine Meinung zu diesem Thema. Und ich glaube, das ist zu schnell.
0: Ja, ja. Gibt es bestimmte Momente in der Serie, bestimmte Szenen, die sich dir besonders eingeprägt haben oder wo du irgendwo gedacht hast, wow oder auch nein oder die irgendwas äh, bei dir ausgelöst haben?
1: Also ich glaube, eine der absoluten Schlüsselszenen ist relativ am Anfang, wo Tanja Lorenz vorgestellt wird, wie sie im Auditorium zu ihren Studenten spricht. Ne? Ja. Ähm, ich wäre schön, wenn ich jetzt den genauen Wortlaut hätte, aber sie sagt ja sowas wie... Bitte. Also das ist ja schon eine Predigt, die sie da macht. Ja. Also sie stellt sich da hin und das ist natürlich auch schick, weil das ist so ein äh, altmodisches Auditorium, wo sie unten steht und die Studenten in Stufen sich sozusagen um sie scharren und ähm, und dann sagt sie wirklich sowas wie... Ähm, wir, wir, ihr seid die ihr Schöpfer von morgen. Es wird Zeit, dass ihr nicht mehr Geschöpfe seid, sondern Schöpfer. Es liegt an eurer Verantwortung, die Zukunft zu gestalten. Und die Zukunft ist synthetisierte Biologie und es ist auch die Zukunft der Menschheit. Und sie geht noch weiter dann auch zu einem anderen Punkt, wo sie sagt, es bringt nichts, alte Lösungen zu reproduzieren. Ihr müsst neue finden. Und nicht in diesen vorgefertigten Denkmustern zu denken. Und ich glaube, was sie da sagt, ist wirklich ein, ein Zeitgeist-Kampfspruch gegenwärtig. Das gilt nicht nur für die synthetisierte Biologie, sondern das gilt eigentlich für alle Lebensbereiche. Überall gibt es die Erwartung, ähm, disruptiv an die Sachen ranzugehen. Ähm, Out-of-the-box-thinking, Design-thinking. Also da gibt es unendliche Beispiele, die letztendlich diesen Geist einkleiden, der da sagt... Mach es anders, versuch mal ganz, ganz anders und von einer ganz anderen Seite. Und da steckt gegenwärtig ein so großes Versprechen auf ein verbessertes Leben drin, dass das eigentlich fast kritiklos hingenommen wird. Und die Frage ist, was macht diesen Soko-Moment aus? Und mit dem spielt die Tanja Lorenz eben auch. Und dann gibt es ja dann die, die Gretchenfrage in dem Auditorium. Da wird sie gefragt, ähm, ja und was ist denn eigentlich mit Gott? Und dann sagt sie, wir machen Gott obsolet. Ja. Und das ist der Moment, wo ich eingehakt habe und habe gesagt, warum eigentlich? Wo kommt eigentlich dieses Denken her, dass diese Art von progressiver Schöpfung durch den Menschen nicht mit Gott zusammengeht? Was ist das für eine alte Dualität? Ist die eigentlich noch zeitgemäß? Ja,
0: ja. also da haben wir jetzt wirklich schon ein paar ganz, ganz ähm, heiße Fragen auf dem Tisch. Ähm, die, du hast das jetzt auch schon so aus der Zeitgeistperspektive wahrgenommen. Das ist dein, das ist, äh, dein ja, ich Fach, kann dein Fachgebiet. Kann anders, ja. Du kannst, du kannst nicht anders. Ähm. Da hat es bei dir geklingelt, also in dem Moment schon bei dieser Eröffnungsrede, diese eben beinahe Predigt von Tanja Lorenz, ähm, dieses Aufbrechende, dieses, dieses Wir-wollen-neue-Lösungen-neue-Antworten-neue-Ideen-Wagen, ähm, da hat es bei dir geklingelt.
1: Ja, da hat es bei mir geklingelt, weil ähm, ich, ich glaube, dass sie damit äh, im Moment der Zeitgeist, aus der Zeitgeistseele spricht würdest du so eine hättest du so eine Rede in ein Auditorium vor 100 Jahren gesetzt, dann hätten die meisten Stimmen gesagt, das geht nicht online und überhaupt. Aber heute ist das Kollektiv an ein Versprechen geknüpft, dass das Leben wirklich besser gelingt, wenn ja. man es neu denkt.
0: Und wenn du das jetzt so hörst, ich meine, die Serie selber problematisiert das ja dann auch. Eigentlich merkt man schon in der Eröffnungsrede, die ein bisschen, würde ich sagen, ein bisschen pathetisch ausgefallen ist, so merkt man schon, okay, das muss schief gehen. Also wenn eine, wenn eine Professorin dann so straightforward sagt, ja, wir machen Gott obsolet, dann, dann hat man schon den Verdacht, das geht in die Hosen. Aber ähm, wenn, wenn, wenn du das so, so wahrnimmst, so diese, diese Chancen, die sich da eröffnen, wenn du jetzt als Zeitgeistforscherin, die sich, die sich professionell eigentlich mit der Zukunft befasst, ähm, wenn du das hörst. Hast du im Blick auf die Zukunft, hast du überwiegend Gefühle der, der Angst oder der Vorsicht oder überwiegend Gefühle der Begeisterung und der äh, positiven Erwartung, gerade im Blick jetzt so auf diese, auf diese äh, wissenschaftlichen Errungenschaften?
1: Du, du meinst jetzt bei mir persönlich?
0: Ja, ja.
1: Ja, ähm, ganz ehrlich, Manuel, ich kann mir solche Gefühle nicht leisten, die du da alle beschrieben hast. Wenn ich in diese Gefühle reintappen würde, dann würde sich bei mir die Forscherperspektive verstellen. Ich werde das oft gefragt, ob ich Angst oder irgendwas habe. Ich Sagen wir mal andersrum. Ich habe ein tiefes Vertrauen in die Menschheit. Und ich habe ein tiefes Vertrauen dadurch, dass die Menschheit in ihren verschiedenen kulturellen und auch Zeitgeiststadien, in denen sie stecken, ein Gefühl dafür haben, was nicht mehr funktioniert, was vielleicht lange gut funktioniert hat, aber sein Zweck ausgedient hat und wo das Neue entstehen muss, damit es wieder atmen kann, damit es wieder Luft bekommt. Und das ist das, worauf ich meine Forschung konzentriere. Und ich, ich denke, dass in diesem Biohacking äh, oder was sie da für die Zukunft sagt, ich, ich, ich denke, sie hat in vielen Teilen recht. Ich denke, es ist ein, ein großes Geschenk, wenn wir für, für Leiden die körperlicher Natur, aber auch vielleicht kultureller Natur sind, wirklich innovative Lösungen finden und auch wenn sie sich erstmal schmerzhaft anfühlen, dass sie vielleicht wirklich äh, langfristig sowas wie eine Kulturheilung hervorbringen können. Mhm. Wo du denkst, dass bei Antanja Lorenz das schief geht, dass sie diese pathetische Rede gehalten hat, habe ich eher gedacht, warum hat man ihr nicht mehr Herz in die Rolle geschrieben?
0: Ja, ja.
1: Weil du siehst in ihrem Gesicht die Härte, sie, sie vertritt auch das Kapital, sie vertritt die Gier, sie, ja. sie, ist, sie ist der klar klassische Antagonist, der an Weltherrschaft interessiert ist. Ja. Und das hätte man ähm, und das ist mir zu, sie ist mir eigentlich zu konservativ dargestellt, mhm. was das Geschichtenerzählen angeht. Ja. Was wäre, wenn sie mit mehr Herz, mit mehr ähm, mit mehr Liebe ausgestattet gewesen wäre mhm. und sie hätte dieselbe Rede gehalten?
0: Mhm. Mhm. Weil das,
1: was sie sagt, ist eigentlich wirklich, das ist ein großes Heilsversprechen.
0: Ja. Ja, es ist eine interessante Beobachtung, man hätte die Figuren und die Charakteren auch anders aufstellen können. Es ist eigentlich so ein bisschen äh, sehr grob geschnitzt und auch so ein, ein klassisches Setting eigentlich. Die Macht und Geld und wissensgierige äh, Wissenschaftlerin, die sich da äh, durchsetzt und eben, wie du gesagt hast, über Leichen geht. Ähm, man hätte das auch anders. Man hätte mit dieser Neugierde, die bei ihr ja offensichtlich zu ist, ist. Man hätte auch eine andere Person stricken können. Und dann, worauf ich auch zu sprechen kommen wollte, du hast vorhin gesagt, du hast dich gefragt, warum man die Serie so aufgestellt hat, dass von Anfang an klar ist, Gott wird überflüssig gemacht, wenn der Mensch sich diese schöpferischen Eigenschaften zulegt. Und du fragst, warum eigentlich ist das so. Lass uns doch da mal ein bisschen, ein bisschen dran rumdenken. Wo denkst du oder wie denkst du könnte man das anders sich auch zurechtlegen? Dass, dass ein Impuls, neue Ideen zu verfolgen und schöpferisch zu werden, Gott gerade nicht überflüssig macht, sondern Gott vielleicht sogar in die Hände spielt.
1: Okay, das sind jetzt, jetzt wird es gefährlich für mich. <lacht> also, es gibt eine Szene, wo ich mir gedacht habe, Tanja Lorenz und ich sind uns sehr ähnlich. Und das ist dort, wo sie mit dem Journalisten, sie wird, der Journalist, der ja auch später noch mal auftritt, wird sie gefragt. Da wird sie so klassisch in die Ecke gedrückt. Was ist? Wie geht's dir denn? Die kannten sich von früher. Hast du einen Partner? Hast du Kinder? So nach dem Motto. Das ist ja schön, was du ja alles aufgebaut hast. Aber als als Frau und Mensch hast du wohl versagt. Ne? Also da kam wieder diese diese ja dieses alte Framing auf sie zu. Ja. Und äh, sie guckt ihn an und sagt äh, wunderbar. Es macht mich glücklich, wenn ich neue Entdeckungen machen kann, die keiner vorher gemacht hat. Wenn ich neue Wege finde, die vorher noch keiner gefunden hat. Ich meine, ganz ehrlich, Manuel, das kann einen Mensch erfüllen. Ja. Und, ähm, und ich glaube, dass, dass das wirklich auch eine kollektive Sehnsucht ist. Weil das gibt deinem Leben auch einen Sinn. Und ja. ich glaube, wie sie am Anfang auch sagt reproduziert nicht nur alte Lösungen, findet neue. Das hat auch etwas von Sinnsuche. Es wird nur dort in den Kontext der, der Machtgier gesetzt. Aber mhm. ich glaube, dass das eine kollektive Sehnsucht präsentiert. Mhm. Dass ich und mein Tun und mein Wirken sehen, also Sinn macht und vielleicht sogar einen Unterschied macht. Und dort ist es dann eben, der Konflikt ist, dann kann ich nicht das ewig wiederholen, was was mal funktioniert hat, was mal gut war, was gesellschaftlich anerkannt ist, was resonanzfähig ist. Ich würde gerne noch weiter ausholen und auch noch mal darauf eingehen, dass ähm, diese Idee, äh, einen Querverweis machen, generell auf die Serienlandschaft von Netflix, dass wir es da unheimlich viel mit Geschichten zu tun haben, wo junge Menschen an besondere Kräfte von sich rankommen. Mhm. Ne? Ja. Und es und sozusagen der, der, die Heldengeschichte gegenwärtig ist. Finde heraus, was, was dich von anderen unterscheidet. Finde heraus, was dich besonders, dein Mehrsein sozusagen. Egal, ob das normkonform ist oder nicht. Auch das ist momentan ein großes Identitätsversprechen. Und darin ist erschaffen geknüpft, sonst funktioniert das nicht. Ich kann ja nicht mein Mehr sein und mein Besonderes herausfinden und ich versuche, das in die Welt zu bringen und versuche dann in in alten Denkmustern reproduzierten Lösungen und tradierten Strukturen das stattfinden zu lassen. Und dass man das tut, war lange Zeit die Idee eines gelingenden Lebens. Aber gegenwärtig habe ich das Gefühl, dass die Leute glauben, das Lebensglück ist jenseits. Der Institution. Und das wird von Netflix auch extrem befeuert.
0: Ja. ja.
1: Und, und ich glaube, dass, dass die, dass es eine alte, ein alter Streit ist, dass ich nur so ich selbst sein darf, wenn ich Gott aus mein Leben schmeiße. Weil mhm. von der göttlichen institutionellen Seite ist das einfach über Jahrhunderte propagiert worden, dass das nicht erwünscht ist. Ja. Und ich glaube, da kommt der Gedanke her, ich muss Gott obsolet machen, damit ich meine Kräfte und mein Zauber und mein magisches Etwas schöpferisch in die Welt bringen darf, weil Gott wird mir das nicht erlauben. Ja. Und ich glaube, das funktioniert auch nicht mehr. Ich glaube, das ist ein wirklich ein, ein Streit oder eine, eine Weltanschauung, die den zukünftigen Zeitgeisternehmern nicht weiterbringt. Und es mhm. bringt auch nichts, Gott obsolet zu machen, sondern die Frage ist, ist Gott nicht eigentlich an meinem Mehrsein interessiert Sind Von was kommt denn am Ende mein Mehrsein? Warum ist Tanja Lorenz so eine außergewöhnliche Wissenschaftlerin, die vielleicht Erbkrankheiten ausrotten kann? Ist sie eine Laune der Natur oder ist sie auch ein weltliches Zeichen von einem göttlichen Wollen? Das ist die Frage, die ich mir stelle.
0: Ja, ja, sehr schön. Sehr schön. Und dieser, dieser konservative Reflex, der jetzt von der Serie Biohackers dann eigentlich auch reproduziert wird, so dieser Reflex ja, also äh, das das steht, geht dann sofort in einen Gegensatz, diese, dieser Forscherdrang, diese Neugier, sofort in einen Gegensatz zu Gott und zu äh, zur Kirche könnte man ergänzen. Äh, das, dieser Reflex ist eigentlich nicht selbstverständlich. Also die Kirche hat natürlich über Jahrhunderte hinweg äh, sich als eine sehr, äh, sage ich jetzt mal, beharrungsfreudige Institution erwiesen, die an Traditionen festhält und über Jahrhunderte hinweg da wie ein Fels in der Brandung und so, dass da jetzt nicht unbedingt der Geist des Aufbruchs herrscht, äh, ist nachvollziehbar, aber es ist nicht unbedingt im Wesen der Sache. Ich meine, die Kirche hat auch mal ganz andere angefangen, als eine, als eine Aufbruchsbewegung, als eine Bewegung von Pionieren, von ja, Ich würde fast sagen,
1: sie war disruptiv zu ihrer Zeit.
0: Ja. ja. Hochgradig. Ja, ja. Genau, und da, ist, ja, da wäre ja jetzt, dass ich sage das jetzt natürlich als Theologe und als äh, Kirchenmensch, da wäre ja auch eine Chance drin für die Kirche, irgendwo ein, ein ganz ursprüngliches Innovationspotenzial wieder zu entdecken, wenn man sich, wenn man sich diesen konservativen Reflex abgewöhnen ja. könnte. Ja.
1: ja, das denke ich auch, das hatte ich ja auch in einem Vorgespräch gesagt, ich denke, es, gibt, es braucht frische Grundannahmen für die, das Wirken des menschlichen Schöpfergeist mit dem Zusammenspiel vom göttlichen Impuls. Und wenn jetzt, sagen wir mal, Tanja Lorenz von, äh, von einem göttlichen Impuls beseelt dargestellt worden wäre, dann hätte der Inhalt der Geschichte mit den ähm, ambitionierten Zielen gleich bleiben können, aber mhm. es wäre anders gestaltet. Und ich glaube, dass wir brauchen neue Referenzgeschichten für dieses Zusammenspiel von menschlichem Schöpfergeist und göttlichem Wirken, ja. weil. Ähm weil ich, ich persönlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass dass Gott nicht daran interessiert ist, dass man solche großartigen Sachen herausfindet und dass man die Menschheit mit solchen neuen wissenschaftlichen Lösungen beschenkt. Mhm. Aber das Ganze braucht eben eine Seele. Ja. Und äh, Tanja Lorenz wird eben entseelt. Und das ist dann immer der Klassiker. Und am Ende stellt sich ja auch die Frage, darf der Mensch das? Mhm. Darf der Mensch in die Schöpfung eingreifen? Aber die Schöpfung ist ja an sich auch kein statisches Moment, auch die ist ja einer evolutionären Intelligenz permanent unterworfen. Warum ist dann unsere kulturelle und zwischenmenschliche und, und äh, kulturgeschichtliche Entwicklung über den Zeitgeist nicht vielleicht auch einer evolutionären Intelligenz unterworfen, die göttlich motiviert ist? Das ja. ist die Frage, die ich mir stelle.
0: Ja, ja. ja. Sehr. also eigentlich könnte man sich fragen, ob ob das Potenzial besteht in der Serie Biohackers jetzt mit Mia Ackerlund, mit dieser jungen äh, Hauptdarstellerin eine solche Alternativgeschichte zu schreiben, weil sie wird ja als ausgesprochen beseelt und beherzt dargestellt, aber auch als sehr, als hochintelligent und ambitioniert und auch irgendwo äh, getrieben auch von einem Forscher dran. Ähm, da könnte man die Geschichte vielleicht in anderer Weise weiterschreiben, eben gerade weil die Tanja Lorenz, diese, diese Ausnahmewissenschaftlerin, sehr, sehr hart und kalt daherkommt. Das ist nicht das Narrativ, in dem man sich zu Hause fühlen möchte irgendwo.
1: Äh, nein, wobei die äh, Mia Ackerlund ja wirklich die Position der Rächerin auch ja. einnimmt. Ne? Aber es gibt ja Hoffnung. Also die, die letzte Folge endet ja damit, dass der besagte Journalist, der ja alles aufdecken wollte und damit die Tanja Lorenz sozusagen ihr das Handwerk legen, das war das Versprechen, was er ja der Mia gegeben hat, sich dann als Überbösewicht dann nochmal herausstellt. Und ja, es damit endet, dass sich Mia Ackerlund und Tanja Lorenz gefesselt und geknebelt in einem weißen Lieferwagen wiederfinden. ja. Und die zweite Staffel ist ja bestätigt und da könnte man jetzt, also wenn ich mir was wünschen darf, würde ich mir wünschen, dass sich da die kosmische, F also die Frage ist jetzt, wird jetzt der Journalist auch wieder einem gierigen, kapitalistischen, äh, mit männlichem, energetischem Überhang Kartell zugeordnet? Dann hätten die beiden Damen die Möglichkeit, über die kosmische F äh, Feminität sozusagen dem Thema Biohacking äh, die Ermächtigungsmacht zurückzugeben. Und ist damit von der Positionsmacht zu befreien, so wie eben auch Tanja Lorenz das im Moment macht. Sie positioniert sich ja mit ihrer Macht, anstatt es weiterhin zu ermächtigen. Und das wäre etwas, wie die Geschichte aus dem konservativen Narrativ herauskommen könnte.
0: Mhm. Aber das
1: weiß ich nicht. Hast du was davon gehört, wie es weitergehen kann? Nein,
0: habe ich nicht. Und ich muss da irgendwie noch eine Spoilerwarnung einbauen, dass die Leute, die die noch nicht, Serie noch nicht gesehen Ach haben...
1: Ach so, oh Gott, ja. <lacht> <lacht> ja, genau. Und so geht es dann auf. Genau,
0: so, so geht es aus. Nee, nee, ähm, aber das, ähm, ja, das ist die Frage, wie sie die Geschichte jetzt weiter stricken. Ähm, du hast vorhin schon angedeutet und ich möchte doch noch äh, darauf zu sprechen kommen, weil die Frage, die wird ja auch in der Serie ganz prominent dann vorgeschoben, halt. Die Frage, ja, wo sind eigentlich die Grenzen? Das ist immer das Erste, was man fragt. Deshalb finde ich es gut, dass wir jetzt erst äh, mal über die, auch über das, äh, das, den positiven Approach und die Chancen und auch das Schöpfen, schöpferische Potenzial des Menschen besprochen haben. Aber die Serie, die stößt natürlich diese Frage auch an. Ja, äh, wo sind die Grenzen? Was darf man und was darf man nicht? Welchen, welchen Preis? dürfen wissenschaftliche Fortschritte haben und so weiter. Ähm, was ist dir da durch den Kopf gegangen?
1: Also ich finde diese Frage, welche Grenzen gibt es, die sind letztendlich ähm, konzentriert in dem Wort Homo Deus. Mhm. Das, das, das Wort Homo Deus steht ja letztendlich für diese ganze Grenzüberschreitung in diesem Thema.
0: So heißt und das Forschungsprogramm. So heißt das, das Forschungsprogramm,
1: ja. wo drunter Mia und ihr Bruder äh, gelitten haben. Und Homodeus ist ja immer so ein bisschen diese Art, der Mensch vergöttlicht sich ja. und nimmt sich göttliche Eigenschaften an. Und dann gibt es ja diesen Ikarus-Mythos, das geht schief. Ne? Also zu ja. so dicht an die Sonne und das ne, war es dann. Absturz. Absturz, genau. Und ich denke aber, dass man dieses Homodeus-Thema, welche Grenzen, weil die Grenzen verschieben sich ja auch, ich glaube, dass man das ernst nehmen muss. Ich glaube, das ist eine... Auch eine Sehnsucht gibt es Menschen, Homo Deus zu sein. Und ich glaube auch, dass wir, also ich kann mir vorstellen, dass man diesen Begriff vielleicht auch neu definiert. Dass mhm. es nicht darum geht, dass man aufhört, ein Mensch zu sein, sondern dass man Homo Deus so versteht, dass man für sich beansprucht, endlich ein ganzer, ein, ein, ein ganzheitlicher Mensch zu sein. Eben ja. auch mit diesen göttlichen Schöpfereigenschaften und vielleicht der Idee, dass die auch von höherer Stelle motiviert sind. Ja. Ich glaube, auch da ist es Zeit, also, dass es darum geht, dass wir mit diesen Wünschen, mit diesem Sehnen, mit diesem Wollen, mit diesem Sog, den wir in unserem Tun manchmal verspüren, eben ein, ein harmonisches, ein, ein heilsames Gefühl empfinden. Ja. Und dass vielleicht uns vielleicht auch die Möglichkeit gibt, in, in der Liebe auch zu bleiben, während wir es tun, um nicht in diese Härte zu gehen mit diesem Grundkonflikt. Ja, aber eigentlich darf ich nicht.
0: Ja, ja. Und das ist, das wäre ja eigentlich theologisch sogar hoch anschlussfähig, Also äh, der Mensch als gegenüber Gottes als Gott Ebenbildliches Geschöpf das teil hat an den schöpferischen Fähigkeiten oder Qualitäten des Schöpfers das ist eigentlich ein Motiv das man durchaus theologisch auch erfüllen könnte und dann auch wieder ein bisschen den sag jetzt mal den den Reflex unterlaufen immer gerade sofort im Namen Gottes Einhalt zu gebieten. Ja.
1: genau. Also ich liebe es, wenn Tanja Lorenz äh, mir ihr Programm, das Homo Deus, nochmal vorstellt und sagt, und wie gesagt, ich kannte den Spruch vorher nicht, fand den großartig, das könnte die kopernikanische Wende in der Medizin sein. Da habe ich gedacht, was ist das für ein toller Ausdruck, die kopernikanische Wende. Ja. Ne? Und ich meine, Kopernikus, äh, korrigiere mich bitte, aber so viel ich weiß, hat er die Sonne ins Zentrum gesetzt und die Erde vom Zentrum gescheucht ja. und damit hat sich unsere ganze Vorstellung vom Universum verändert. Und zum Besseren, ne? also das meine ja. ich, wenn, wenn etwas kommt, was, was wirklich so tief einschneidend ist, für das, was wir uns vorgestellt haben, dann gilt es, das erstmal behutsam sich anzugucken. Und ich, ich finde ja auch, dass, dass unsere Kultur des kritischen Geistes auch schnell dazu neigt, wenn ich mir etwas nicht vorstellen kann dann rette ich mich ins Kritische. Auch das empfinde ja. ich schon fast als Reflex in unserer Kultur. Ja. Ähm, und ich glaube, so, so kommen wir nicht in die Zukunft. Das tun mhm. wir nicht. Und es gibt so viele Themen, die wirklich hochambitionierte Schöpfergeister brauchen. Mhm. Das Thema Klima, das Thema Müll. Wie werden wir in Zukunft zusammenleben? Ressourcenverteilung. Ja. Da sind so viele Themen, wo es Menschen gibt, die das ganz neu denken und ich glaube wir sind an einem riesigen Wendepunkt der der sicherlich manchen Angst und Bange macht aber wir kommen aus der Notwendigkeit auch nicht heraus und ich ja. glaube wir können uns auch solchen medizinischen Errungenschaften nicht verstellen wenn wir irgendwie alle 90 Jahre alt werden möchten mhm. ne? ja 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 und ähm, und ich glaube das auch als Gottes Geschenk anzusehen und die Menschen die das in die Welt bringt ähm, eben nicht als, 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 als Bösewichte und, und machthungige Weltuntergängler uns anzugucken. Das könnten neue Referenzgeschichten sein, dass Homodeus auch was, was Wundervolles sein kann.
0: Ja, ja. Was, was mir auch aufgefallen ist an der Serie, um daran anzuknüpfen, ist so dass es eben nicht so sein muss, dass der wissenschaftliche Fortschritt oder man könnte auch sagen die wissenschaftliche Unterwerfung der Welt äh, notwendigerweise äh, mit einem Verlust an Staunen und an Ehrfurcht vor der Schöpfung einhergehen muss. Also ich finde das an manchen Stellen schön gezeigt in der Serie auch, wie die Mia Ackerlund dann staunen kann oder irgendwie mit einer mit einem fröhlichen Staunen irgendwo Dinge wahrnehmen kann in der Schöpfung, in der Biologie. Und ich glaube auch, dass das muss sich nicht ausschließen. Es ist so, es ist doch irgendwo auch so, dass je mehr Einsicht wir gewinnen in die Struktur des Lebens und in diese kleinteiligen äh, ähm, biologischen Vorgänge und so weiter desto mehr kommen wir eigentlich auch ins Staunen. Also ich, ich habe ein, ein Interview gelesen mit einem Hamburger äh, Molekularbiologen, der offenbar die Macher der Serie Biohackers beraten hat und der hat dann in dem Interview so einerseits mal bestätigt, dass eigentlich vieles, was in der Serie gezeigt wird, tatsächlich heute schon geht. Also man, man kann Mäuse mit Genen von Quallen ausstatten, so dass sie dann zum Leuchten kommen. Es gibt Genom Genome Engineering, es gibt CRISPR, diese, diese Genschere und so, da kann man wirklich vieles machen. Er hat dann auch gesagt, man könne ja schon so DNA-Stränge künstlich herstellen und sagt dann in einem Nebensatz, ja, die DNA in den Zellen eines Menschen, die hätte so viel Speicherkapazität, dass man alle Filme des 21. Jahrhunderts drei Milliarden Mal ablegen könnte, also in einer DNA einer Zelle und das hat mich wahnsinnig beeindruckt da habe ich gedacht ja, wir, 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 wir zoomen da quasi ein auf die Grundbausteine des Lebens aber wir kommen auch noch einmal neu zum Staunen was da alles drin ist und das muss jetzt eben, das muss Gott nicht obsolet machen oder das muss auch das Staunen nicht obsolet machen sondern kann es gerade inspirieren auch
1: Ja, genau, das wunderbar das denke ich auch. Und ich denke mir manchmal, dass, ähm, dass wir müssen das uns auch peu à peu erstaunen. Also wenn man sich kulturgeschichtlich zurückkommt, es, es gibt einfach Zeiten, wo wo die Kultur reif ist für eine neue Perspektive. Es ist so, dass, dass ich, ich glaube nicht, dass wir auf einmal immer alles alles sofort verstehen könnten, wenn man uns das zeigt. Ich nenne da immer gerne das Beispiel, die ersten... Boote der Spanier in Amerika bei den Indianern ankamen, dass, dass sie die nicht das, was sie sahen, konnten sie nicht dekodieren, weil sie überhaupt keine Referenz dazu hatten. Und so kommt mir manchmal auch Zeitgeistentwicklungen vor, dass die, die, der Zeitgeist uns immer erst die Perspektive anbietet, wenn wir von unserer Entwicklung in der Lage sind, das überhaupt zu dekodieren. Mhm. Und somit kommen wir immer wieder in Staunen. Und das ist für mich diese Art von evolutionärer Intelligenz, die sich eben nicht nur in der Natur, sondern auch in der Kultur stattfindet. Und so kommen wir weiter. Das ist eine Art von heilsamen Prozess, den wir machen. Ja. An diesem Staunen entlang, aber immer die Perspektive, zu der wir überhaupt gerade fähig sind.
0: Mhm. Mhm. Hm. Christine, wir sind schon fast in der Zielgeraden. Das war, es war super spannend und wir könnten ja. da wirklich noch lange weiterreden. Vielleicht können wir so zu einem Schlussstatement ansetzen. In wenigen Sätzen, Christine, Biohackers, für wen ist das was? Und vielleicht auch so, mit welcher Haltung sollte man sich diese Serie mal gönnen auf Netflix?
1: für wen wäre das was? Ach, ja. Also, ich denke auf jeden Fall für, 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 für Fortschritts- und Wissenschaftsinteressierte, aber auch für die anderen. Also ich finde das sehr schwer einzugrenzen. Für, also ich glaube, für jeden, der irgendwie den Impuls spürt, es könnte interessant sein. Und man sollte sich das mit der Haltung anschauen, das Forschen und Erkennen und Erkenntnis, was Wunderbares ist. Es ist was ganz Fantastisches. Und ähm, dass man sich aber überlegen muss, ob die Kontexte, in denen wir das stattfinden lassen, ob die noch zeitgemäß sind und wie man da neuere Narrative erschaffen kann.
0: Ja, ja. Vielen Dank, Kirstin, für viel. das Gespräch. Das war super, mit dir darüber auszutauschen. Und ähm, an alle Podcasterinnen und Podcaster, war super, euch dabei zu haben. Abonniert doch den Podcast auf Apple Podcasts oder auf Spotify, damit ihr die künftigen Episoden nicht verpasst. Schreibt mir, worüber ihr gerne mal ein Gespräch anhören möchtet. Und dann hoffe ich, dass wir uns nächstes Mal Wiedersehen, wenn es wieder heißt Popcorn Culture. Tschüss zusammen. RefLab.